1: Sonorio. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio en Primero y Diez, en donde en esta ocasión estamos haciendo un crossover padrísimo. Estoy aquí acompañado de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, George?
0: ¿Cómo estás, Luis? Amigos, gracias por escuchar este podcast que realmente es especial. Y ahorita Luis va a platicarles por qué es especial.
1: Está bueno, porque eh, la verdad es que eh, nos, nos juntamos ahí con, con Alex Gershberg y eh, Bernardo Pavón de Unbranded, un podcast aquí, hermano, en la red de Sonoro, para platicar de el cruce que hay entre la NFL y las marcas, el marketing y demás, y cómo está aplicado, ¿no? George, está interesante.
0: Así es, es, es una perspectiva posiblemente eh, distinta a la que han escuchado en este feed, en este podcast de primero y diez, pero creo que eh, les da cierta apertura. A otros temas que es prácticamente lo que estamos buscando, eh, el buen Alex fan de los Vox, sí desde antes de Tom Brady, aunque usted eh, no lo crea, por y, lo y menos Bernardo fan de los Broncos, así es que con ellos estuvimos platicando,
1: así es entonces, pues sin más, para no eh, spoilearles lo que viene, vamos a escuchar la plática de Unbranded este mismo episodio, lo van a poder escuchar en su feed, allá en branded algo que les recomendamos, ¿eh? realmente es un contenido padre sobre marketing y, y marcas y demás, es un contenido muy, muy bueno el que hacen en Branded Entonces, si les interesan esos temas, vayan y búsquenlos también en su plataforma de podcast favorita.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a platicar del marketing y el fútbol americano. Mi nombre es Pavón. Yo soy
3: Alejandro Gersberg y hoy tenemos de, de invitado a Primera y 10. Este, nos está acompañando... Luis Obregón y Jorge Tinajero, pero antes de presentarlos quiero contarles un poquito qué es Primero y Diez. Es un espacio para hablar de la NFL desde todos los ángulos posibles, desde el análisis deportivo puro y duro, temas como el fantasy fútbol, las apuestas, historias de los protagonistas de la liga fuera del campo, temas sociales, económicos, políticos y todo lo que se entrelace con la liga. Luis, Jorge, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a Unbranded.
1: Muchísimas gracias, eh, mi querido Alex y Berna por, por, por recibirnos en este espacio. Este Un verdadero placer hacer este, este
0: crossover aquí con ustedes. Sí, gracias. De verdad, es, es un placer estar eh, compartiendo micrófonos con ustedes y hablar de, de dos temas que, que realmente se entrelazan ¿no? de alguna manera y justamente estamos aquí para desmenuzarlo. Buenísimo.
2: Oye, qué mejor con alguien conocedor de americano como... Como, como el buen Jorge, que también le va a los broncos. Entonces, seguro vamos a tener buena, vamos a elevar la plática bastante. Ahí es donde, es donde se por, nota, ¿verdad? Por, por fin encontré un, un, un compañero de equipo. Están
1: muy este muy créditos porque tienen a Nuevo Corvaca y Russell Wilson y todo, ¿no? Se nuevo de todos. Hasta dueños. Tiemblen, tiemblen, tiemblen. Hasta, hasta nuevos hasta dueños. Wal tiene. Walmart
2: se fijó en Exacto.
1: exacto. <ríe> Hamilton también ya es su dueño y todo, Hamilton, ¿no? Ya también. se sienten muy...
3: ¿No? son como el LeCaxa, ¿no? Que ahora este, tiene nuevos dueños y creen que va a ganar, pero
2: oye, si yo he aprendido algo es que la fe contribuye, eso de irle al atrás es... Es,
3: es verdad, es verdad. Muy bien. Oigan, pues hemos tenido varios capítulos recientes, se acaba de pasar el festival de Canes de Marketing, hemos hablado de lo que gana eh, premios de creatividad, lo que es relevante. Y, y en este mundo del marketing donde On ha, ha estado buscando conocimiento, gente que, que pueda conectar el marketing con diferentes industrias, pues el Super Bowl y la NFL eh, incluso son un hito en los festivales de creatividad. Yo desde que empecé en el mundo del marketing me acuerdo y es imposible no reconocer una campaña enorme si no empieza con durante el medio tiempo del Super Bowl ¿no? y ahí se sigue la, la historia de lo que sea que sea un caso de éxito y, y creo que hoy en día hemos entendido que tiene que ver con la audiencia, es el momento donde todos, por lo menos en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, paran durante un domingo, se juntan con la familia, se juntan con los amigos y dedican prácticamente todo un día a, al Super Bowl pero el marketing y, y el Super Bowl están muy conectados eso está claro, pero ¿cuál es para ustedes realmente eh, la conexión en donde el marketing y la NFL realmente están abriendo camino, están sacando cosas para unas nuevas audiencias, para respetar las audiencias de gente más grande que lleva siendo fan eh, más de 20, 30 años. ¿Dónde ven ustedes esta intersección de la liga, los equipos, la NFL con el marketing en general?
1: Creo que es, el asunto es que desde la concepción, la liga es, eh, eh, es un producto en sí mismo y tiene como sus submarcas, O sea, es eh, decir, la NFL es un escudo, un shield, ¿no? Que representa a 32 marcas diferentes. Y como que desde ahí, desde la, desde la forma en cómo se exponen ante las audiencias y desde la forma en cómo se venden esas audiencias, creo que ahí está el primer paso de su éxito. Es decir, si tú haces un acuerdo con la liga a nivel global, vas a tener un paquete de 32 marcas. Oye, pero es que a mí no me interesa tanto los eh, Cleveland Browns. Sí, pero estás haciendo un deal con la NFL. Entonces tienes que tener todo esto. Entonces eso favorece mucho a todo el ecosistema de marcas que tienen ahí dentro. No? Entonces eh, le, les ponen pues, eh, las cosas bastante convenientes a los 32 eh, dueños, no las 32 franquicias. Yo creo que desde ese primer paso. Está muy bien pensado, ¿no, George? ¿Cómo lo ves? Que,
0: que tiene una, un origen, eh, me parece clave en esto de, de la unión de la NFL y el marketing, y es justamente allá en inicios de los 70, cuando hay una fusión de dos ligas. La NFL que intentaba imponer sus condiciones y una liga muy joven que era la AFL, eh, con la cual deciden unirse, eh, deciden establecerse como una sola entidad, y que crean vínculos con la televisión. Creo que en ese momento es cuando le da mucha oportunidad a la liga de crecimiento y obviamente de, de empezar a darse cuenta de la capacidad y la calidad que tenían en cuanto a producto para la televisión. Y entonces ahí empezamos a meter todo el, el boom del marketing. justo en la NFL. ahí
1: está el, el asunto de distribución, pues siempre ha sido clave para, para la liga. O sea, te metes a la televisión en los 70s, que pues era, estaba a punto de entrar o ya estaba en su era dorada, ¿no? Desde cuando... Realmente toda la gente se sentaba alrededor de, para, de la televisión para ver un programa y luego, pues ha ido evolucionando con con los medios de distribución, ¿no? O sea, hoy día es, tiene una presencia digital súper importante la liga, ¿no? O sea, hay, ha sabido adaptarse a las épocas y a los mejores medios de distribución para encontrar a sus audiencias. Creo que ahí es parte de la clave.
2: Y definitivamente creo que algo que le, le agrega mucho valor es el saber diferenciar la palabra competitividad de competencia, ¿no? Creo que el, es una liga que busca que exista un alto grado de competitividad y no, se, y no se vincula esto como una herramienta de versus, de a ver quién puede acaparar más poder, ¿no? Desde la forma en la que está diseñado el draft, la asignación de regalías, quiero llamarle por el tema de transmisión en televisión, eh, los sponsorships, como dices uh -huh. tú, ¿no? Este tema de, ok, es... Una organización que lo que busca es que en sí esta marca y, y este canal sea más competitivo hacia otros espacios de entretenimiento, ¿no? Porque lo que es una realidad es que la NFL se asume realmente como un espacio de entretenimiento lúdico o alrededor de un deporte, ¿no? Pero, pero finalmente el hecho de que exista ese, ese ecosistema de competitividad y no de competencia, cambia completamente el, el deal, porque ya no se trata de uno que gana todo alrededor. Bueno, existen algunas dinastías, ha habido algunas dinastías que, medio jugando con las reglas, este, logran pues, mantener el poder durante algunas temporadas, pero no es algo que vemos como en el fútbol o en algunas ligas de otras, de otras disciplinas, donde pues, casi casi el más chico jamás figura, ¿no?
0: Sí, sí, siempre han existido, eh, bueno, no, no sé si siempre, pero me parece que la NFL ha evolucionado a este sistema de tratar de equilibrar a los equipos, ¿no? No estamos hablando de una liga española en el caso del fútbol soccer, que sabes que va a ganar uno u otro aquí puedes ver cualquier equipo y el año pasado fue un ejemplo, No ver a los Bengals, que nadie daba un peso al principio de la temporada por ellos y terminaron jugando el Super Bowl, eh, pero siempre buscando esas reglas que eh, le den a los equipos estas herramientas para, para poder ser eh, competitivos dentro de una liga, hablando en términos de deporte y también en términos económicos, ¿no? porque al final de cuentas eh, justamente platicaba con Luis hace poco de este tema, en el que en un mundo capitalista como es Estados Unidos, eh, existe esta que internamente se maneja de manera socialista no es lo mismo para todos y a todos los tratan igual no importa que sean los Jaguars que sean los Pats que has ganado seis Super Bowls o, el, o algún equipo de expansión que pueda haber en un futuro no entonces eh, es, es bastante interesante ese ángulo
1: y es que tienes tienes que pensar que acá las, la, la convivencia entre los dueños de las franquicias eh, es estrechísima pues, o sea, no, 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 no se ven como competencia uno del otro. Lo, lo mencionas bien, Bernardo. O sea, no es no es a ver si yo te gano a ti al cliente, no es. Tenemos un aparato que nos consigue clientes por igual a ti y a mí, no? Claro que tienen sus propios esfuerzos y sus propios mercados locales y demás, en donde ahí tienen estas libertades. Esa estructura de cómo está eh, organizada eh, la liga es también eh, súper interesante porque. Eh, para profundizar un poquito en ese tema es hasta hace poquito, te puedo decir un año o algo así, los equipos podían mercadear su marca solamente a nivel local, ni siquiera a nivel nacional en Estados Unidos. Es decir, eh, un equipo tenía su área de influencia y de ella no se podía salir porque ahí así está regulado por la NFL. Todo lo que vaya más allá se tiene que pasar por la liga. La liga es la que tiene que hacer esos acuerdos. ¿no? Entonces, si tú, eres un equipo con mucho poder económico porque tienes un dueño con unos bolsillos muy profundos, pues muy fácilmente podrías, este, armar campañas de marketing en todo el mundo, ya no digas en todos Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Pero la NFL no lo permitía porque justo llegarías a este punto en donde tienes equipos súper dominantes, súper populares y otros chiquititos, ¿no? Entonces uh, est esta regulación es bien interesante, pero uh, recientemente o sea, y este está tema está que, bueno, que ¿no?
3: estamos comentando acerca de la competitividad las reglas creo que ha sido clave para que el marketing y la y la liga se mantengan competitivos en muchos aspectos, ¿no? Creo que lo que mencionabas Luis en términos de no permitir lo que pasa con un Manchester City o lo que pasa con un este, equipo que tiene la capacidad económica ilimitada y un PSG, ¿no? Eh, y, y de repente incluso está ridículo que no ganen, ¿no? Y creo que desde, el, desde la perspectiva de marketing es muy poderoso que siempre se autorreguló, que siempre se pusieron las condiciones correctas para la competencia sana por así decirlo y me lleva a la siguiente a la siguiente pregunta que me recuerda mucho un capítulo que, que tuvimos con, con alan Estrada con Alan por el mundo donde se trataba de expansión de marca y él hablaba mucho de la experiencia que una marca te da eh, me remonta a ese capítulo porque un equipo y ahora tú hablas de un portafolio de 32 marcas ¿no? y ahora entrando un poquito a cada una de esas marcas un equipo es es una experiencia desde que te vende el merch desde que te vende ir al estadio, si es que estás cerca, no estás cerca, tienes que comprar vuelos, tienes que pagar hoteles, tienes que pagar un precio, ir a la NFL no es barato, eh, pero la experiencia de marca per se en la compra de un match bonito, el aspiracionalmente entrar al estadio, vivir un super domingo con tu equipo y con, con la gente que, que quieres, que le va al mismo equipo, es muy especial, pero la realidad puede ser muy triste en ciertos momentos. O sea, tú puedes ser el que compró la sudadera, la gorra, el jersey, este, pero ser una temporada donde tu equipo ganó con suerte dos juegos, cinco juegos, ¿no? Este, y, y creo que... Solo para que la audiencia eh, sepa que estamos hablando con conocimiento de causa. Tenemos a Luis, que es cowboy. Tenemos a Jorge y a Berna, que son este, broncos y se sienten mucho en estos momentos. <risa> y yo soy bucanero de hace, muchos, de hace muchos años. Y sabemos lo que es tener campañas eh, terribles. O sea, yo, yo personalmente sé lo que es tener temporadas donde no ganas más de tres partidos eh, y es duro porque tienes la experiencia de haber comprado eh, el jersey, la gorra, dedicarle mucho de tu tiempo a tu equipo, incluso meter jugadores de tu equipo en tu fantasy porque crees eh, ciegamente en tu equipo, que es una marca y, y me llama mucho la atención la experiencia de marca porque esa marca me y voy a poner un ejemplo cuando cuando en una temporada tan pagana tres partidos. La experiencia es paupérrima desde el punto de vista de, de desempeño del equipo, pero pero desde el punto de vista de la experiencia que tengo yo directamente con los bucaneros o ustedes con sus equipos, es, es fascinante porque la, la NFL logra algo muy especial que es, número uno, las reglas te permiten que el siguiente año ojalá ganes más partidos que los que el año pasado si fue un mal año, pero también te permite sentir un orgullo donde tu equipo puede darle la vuelta en poco tiempo, eh, en el mediano plazo, en el largo plazo y, y logra algo que creo que otros deportes no logran, que es el orgullo por tu equipo, aunque los resultados no se ven. Y yo tal vez aquí me voy a balconear, pero en el soccer, que soy muy fan, soy chiva y, y hoy por hoy me cuesta, porque digo, no hay resultados por donde voltees a ver, ¿no? Eh, pero creo que el americano y la NFL ha logrado que tú seas de tu equipo alguien que hace algo como un estilo de vida. Y quería quería como que abrir ese tema con ustedes. ¿Cómo, en el, en el término de experiencia de marca sienten que, que la NFL y cada uno de los equipos eh, encontraron esa, esa llave que creo que no puedo pensar en una referencia más completa de experiencia de marca que ser fan de un equipo específicamente de fútbol americano. Y es que sabes que
1: pusiste algunos ejemplos de, de, de partido y de, de compra como tal, ¿no? Pero eh, cuando estás en, envuelto en esto, tienes un ciclo de todo el año en donde te mantienen alimentado todo el tiempo, se mantienen enfrente de ti. Te dicen ahora viene el draft y luego viene el, el antes viene la agencia libre y cuidado porque ya van a cambiar de este equipo, estos jugadores y este ahora vamos con el kickoff y cuidado porque mira los training camps. Qué padre con los highlights. O sea, realmente esta experiencia te mantiene en, en todo el tiempo involucrado con tu equipo o con, con la liga en general. No? Y bueno, ya si vas a un juego, es una cosa impresionante porque también ahí la experiencia de marca es, es muy particular y ahí es donde como que se especializa cada uno de los equipos, no o sea, donde se diferencian uno de otro, donde puedes encontrar experiencias increíbles de súper lujo, otras que son como mucho más apegadas a cosas un poquito más colegiales o, o, o digamos que en un nivel diferente, guardando las distancias, pero este, también... Eh, más o menos lejanas a las más lujosas, a los nuevos estadios y demás. Pero una vez que estás en el estadio, llegas y el tailgate antes del partido y la gente disfrazada y de repente antes del partido hay un concierto y luego ves a los grupos de animación, este, a los grupos musicales, eh, medio tiempo siempre hay un algo, un espectáculo, etcétera. El estar en el estadio es un, una experiencia en sí misma todo brilla, todo es de colores, o sea, la experiencia en día de partido en un estadio de NFL es única, me parece, ¿no? O sea, está muy, muy sí, padre. De,
0: de hecho el tema aquí también va eh, ayudado de algo que estábamos platicando hace un ratito, que era eh, la esperanza del fan renace cada año, y cada año por ciertas reglas, por la agencia libre, porque te permite que tu equipo mejore de un año a otro de una manera eh, increíble, ¿no? Ya vimos el, el caso de este año de los Broncos, que venían sufriendo de, de después de que se retira Peyton Manning, y resulta que eh, este, se hacen de los servicios de Russell Wilson, y eso te da como fan eh, esperanzas a tope, piensas que tu equipo va, va, va a llegar al Super Bowl, y empiezas a buscar el jersey de Russell Wilson, y empiezas a buscar la gorra del draft, y empiezas a buscar muchos productos, que año tras año sucede, o sea, si, si eres fan de esta liga, si eres fan de un equipo año tras año estás buscando ese esa... rayo de esperanza, claro sí, exactamente, traducido en un producto, porque sale la gorra del draft, sale la gorra del off-season sale la gorra eh, de la temporada sale la gorra de, de este ya de diciembre, y bueno, obviamente la sí, versión del de día
2: de, de los latinos, la del cáncer de mama. Exacto,
0: de... no. Yo recuerdo en, en el 96 me, me ocurrió algo, algo, algo este, chistoso porque justamente en diciembre los Broncos iban a jugar playoffs y eh, pues era una época de, de frío acá en, en la Ciudad de México y me compré una chamarra. Resulta que ese partido fue fatal, los Broncos fueron eliminados y al siguiente año cambiaron de uniforme en una época que pues no estabas acostumbrado a ver tantos cambios de uniforme. Hoy te cambian el uniforme, ya quieres, porque ya tiene una rayita más, ya quieres ese uniforme. Ahora, el Color Rush, ¿no? La versión esta que solo los usan los jueves. Y ahí vas y quieres comprar ese jersey. Entonces, siempre el sentido de pertenencia y el querer tener ese, ese nuevo producto de tu equipo, me parece que es también clave para todos los fans. Y aparte, como dices
2: tú, ¿no? Qué mejor modelo de narrativo que el, el débil teniendo la capacidad de ganar, ¿no? que creo que al final es, es justo, digo, no, no, es, no, es, no estamos encontrando el, el hilo negro, si alguien sabe de marketing es nuestro vecino de arriba, y, y, y al final pues esas narrativas conectan con la gente y crean comunidad, y el momento antes del partido, del tailgate, y juntarte al asado antes de que empiece el juego, y todo eso pues al final genera un sentido de pertenencia que se va desarrollando incluso desde... Eh, colegiales y, de, y, y va elevando a partir de, de, de llegar a esa, a esa liga. Ahora, hablando de, de en concreto de, de modelos en los que la propia liga tiene que ir apropiándose y que tiene que ir a, pues, ajustando, hemos visto este, este tema del enfoque al, al, a los medios digitales, ¿no? Y ya vemos el NFL Network y ya vemos que salen colecciones de NFT's, pero algo que a lo mejor empieza a hacer mucho ruido es todo el tema de los esports y el gaming, ¿no? Y cómo eh, en algunos casos hasta se habla de, de cómo está cobrando un poco más de relevancia, o cómo las generaciones jóvenes, a partir de pues ya todos estos temas de contusiones cerebrales, de otro tipo de, de awareness que se le están dando a, a, a otros problemas, pues en el corto plazo la NFL empieza a ver en ello pues claramente una amenaza, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que la liga eh, se prepara para que esto tampoco le quite protagonismo o integrar ese protagonismo dentro de los esfuerzos de marca?
1: Ahí está el asunto, ahí está la maravilla. Estos señores están este, eh, muy conscientes de que eso está pasando y porque voy a mencionar dos cosas. Mencionaste los esports. Hay varios equipos de NFL que tienen su propio equipo de esports. O sea, ya tienen ahí constituida ese ese centro de negocios, ¿no? O sea, este, esa nueva submarca que es como una filial de cada uno de ellos. Esa es una y la otra es eh, lo que lo que mencionabas de la, la distribución, los este, de las eh, plataformas on demand y demás. Creo que digo tienen el NFL Game Pass desde hace mucho tiempo, ¿no? que es eh, esta eh, plataforma en la que puedes ver absolutamente todo, todo el contenido on demand en el momento que tú quieras, los partidos y mucho contenido de NFL Films histórico y demás. Y uno más es, ¿por qué crees que últimamente están tan metidos en el flag football, en el tochito? ¿no? claro, claro. Bueno, porque... eh,
0: Recientemente tuvimos un campeonato en, en Alabama donde participó un equipo varonil y femenil de, de México, el, el equipo femenil ganó el campeonato el, el varonil el tercer lugar y ves en las redes sociales de la NFL la, las oficiales este, esta distribución de, de contenido y de highlights de, de estos eh, equipos y de este campeonato de, de fútbol de flag fútbol o el, aquí en México es el tochito bandera eh, porque la NFL va para allá, porque la, el flag fútbol eh, se va a convertir en un deporte olímpico, eh, tengo entendido que para 2028. Entonces también está habiendo una posibilidad de tener... Los equipos, me imagino, o sea, no es oficial, esto es una suposición mía. Cada equipo va a tener su, su flag fútbol y van a crear un torneo, posiblemente cuando no exista temporada regular convencional como la que conocemos. Y ahí nos van a tener todo el año. En la primavera. O sea, Ahí vamos a estar todo el año.
1: Y es que, ¿sabes qué? Esto o sea, es un poco suposición esto de lo de los equipos de, de flag de cada, de cada franquicia, pero sí es una realidad que la NFL como, como institución, pues... Está al frente como punta de lanza haciendo todo el cabildeo necesario para que el flag fútbol se convierta en deporte olímpico. Todavía no es un hecho, pero pues ya formó un equipo, un, un task force específico para que esto suceda. ¿No? Entonces es, es este bien importante y bien llamativo el cómo ellos están perfectamente conscientes de, de los riesgos que tiene su, eh, el practicar su deporte y de cómo puedo trabajar con ello en vez de tratar de ocultarlo o en vez y de ir bien interesante en Es
3: de... este punto que, que me lleva a pensar algo que, que es lo que buscan las marcas que se asocian a la NFL no y creo que tal vez es muy teórico del mundo del marketing lo que voy a decir, pero cuando tú patrocinas desde el punto de vista de la marca, es porque quiere robar ciertos atributos de ese patrocinio, ¿no? Entonces, si la NFL representa aspiracionalidad, ahorita que Berna decía a los vecinos de arriba, pues nos guste o no Estados Unidos es un... el American Dream es una realidad, ¿no? Y, y, y luego le tenemos que sacar la tonalidad política y, 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 y tema de <risa> papeles, no papeles, este, ser legal o no ser legal, pero, pero quitando las conversaciones políticas complicadas, eh, creo que una marca que decide... Asociarse con NFL o con un equipo te habla de que es una marca que quiere lograr atributos de aspiracionalidad, de premiumness, de cierta experiencia de marca que es mucho más completa, que tiene muchos touch points, que vive desde el fantasy, vive con el Game Pass, vive con el, la experiencia en el estadio. O sea, te estás conectando un mundo, eh, por así llamarlo, 360 de experiencia. Y lo que están diciendo ustedes es algo que pasa en muchas industrias, que yo lo vivo en la industria de la cerveza en el día a día, pero creo que está pasando en todos lados, que es como marca no puedes dejar de voltear a ver lo que los consumidores están volteando a ver, ¿no? Y sabemos que la sustentabilidad, por ejemplo, es algo que las nuevas generaciones valoran a un punto eh, mayor cuando to toman una decisión de cuál es su marca preferida. Si sí voltean a ver qué está haciendo la marca para dejar un país mejor del que recibió, si sí están volteando a ver muy por detrás de lo que cada una de las marcas está haciendo. Entonces, cuando escucho la respuesta de Jorge en cuanto al, al tochito y a esta, quiero llamarlo tal vez responsabilidad social, por así decirlo, o ser como más consciente de que la audiencia exige algunas cosas. Y, y yo creo que el tochito para mí es el equivalente en una industria de consumo, el ser sustentable también el tochito para mí me, me lleva a esos a esos sentimientos no ser responsable ser este como más actual y sabes qué es el término que utilizaría es ser incluyente porque es muy, mucho
1: del discurso que tiene el flag football el flag football es para todos porque el, como que el estereotipo que tenemos de un jugador de nfl es un tipo gigante súper fuerte eh, atleta de alto rendimiento etcétera y en cambio tochito puede jugar quien sea Puede jugar una niña de seis años, ¿no? Este, o puede jugarlo un señor de cincuenta y cacho, como casi no es. Yo
2: dije, wow, <risa> este, no, qué
1: onda. Este, no, me subí la edad ah, como veinte años, ¿no? Pero, de, pero, pero, es el, es el filtro, es el filtro. <risa> no, pero mi punto es: es el filtro, es el filtro. Pero a eso me refiero. Pues puede eh, da para todo ese rango el, el flag football y si es, eh, si efectivamente le da esta. Esta amplitud, pues, ¿no? Porque de repente el, el, la NFL y el fútbol americano se percibía como un, un entorno súper macho, ¿no? Y súper viril y varonil y rugillas, rugías, ¿no? Y te pegabas en el pecho, ¿no? O sea, creo que esto lo está eh, aterrizando un poquito más lo está abriendo sí, nuevas que, audiencias. Que,
0: de hecho, eh, también hay equipos de, de mujeres equipadas, ¿no? Recientemente eh, tuvimos también una representación en, en Europa, Uf. ¿no? Que tuvo ahí sus, de, sus problemas eh, de apoyo. Pero que, que es ese vínculo, ¿no? Previo al, al flag fútbol. Entonces... Eh, a, a mí me, me llama mucho la atención y he visto niñas, niñas eh, literalmente 10, 12 años jugando eh, fútbol americano con niños, porque no hay un equipo completo de, de, de este femenil, entonces se tienen que integrar con los niños y pues la verdad es que le echan muchas ganas, eh, le entran a los golpes, cosa que, que a mí la verdad me, me impresiona mucho, pero definitivamente creo que el flag fútbol es eh, yo creo que uno de, de las de los brazos que le van a crecer a la NFL para capturar estas nuevas generaciones, que además las se está llevando a través de otras campañas como es el de acercarlo a los canales infantiles, ¿no? que recientemente eh, Nickelodeon eh, este, transmitió eh, eh, juegos de, de uh -huh. la NFL, juegos de playoffs, que son muy relevantes. Spoileraron un poquito hacia
3: dónde iba mi pregunta porque justo era, Berna nos hablaba un poquito de, de esos estudios que, que en el mundo del marketing son eh, preocupantes para los que somos fans la verdad es que si sí ponen a estas este, a estos competidores esports, este, gaming drone racing league como en el mediano o largo plazo como estos competidores que pueden sacar del, mer sacar del mercado me suena muy duro pero sí, quitar poner, eh, a temblar a la NFL ¿eh? pero y yo les iba a preguntar qué, qué tendría que hacer la NFL no pero me gusta que ya viene el caso de Nickelodeon que es, es evidente que es, el, es, el, es la jugada mejor hecha, y yo tengo una admiración por quien se le ha ocurrido eso de conectar un asset como Nickelodeon con la NFL la forma en la que involucraron los field goals con Bob Esponja fue algo que quien nos está escuchando no lo ha visto alto, se le recomienda altamente buscar en YouTube cómo fue el caso de Nickelodeon con la NFL pero, pero también lo que estamos hablando del flag football me, me responde justo a la pregunta que yo quería llegar y ya se contestó que es, ¿qué tendría que hacer la NFL para mantenerse relevante? Eh, ¿Cuáles son las decisiones difíciles que tiene que dejar atrás creo que algo que decías tú Luis es importante esa parte machista, esa parte eh, que de la testosterona, todo lo que da golpeándose y, y rugiendo y llevando a la, a la masculinidad a un lugar súper tóxico y creo que son esas cosas que está haciendo ya la NFL a, a mí, hablaban ahorita de las, de las niñas que ganaron eh, el tochito, me pareció muy interesante que una de las jugadoras de ese equipo eh, que, que por trabajo y por de hace mucho tiempo tenemos una muy buena relación que por ejemplo Rebeca Landa no y, y pongo este ejemplo porque Rebeca Landa me parece un caso en donde siendo comentarista de un canal como ESPN dedicando la mitad de su o más de la mitad de su vida personal al, al tochito porque es una pasión y porque están llegando muy lejos de ese equipo eh, está dando de qué hablar eh, es un ejemplo tal vez de, de alguien que incluso teniendo ya los, las luces, las cámaras, teniendo acceso y logro en el mundo mediático, eh, pues está haciendo una, un gran esfuerzo de demostrar que, que el, el fútbol americano en esta versión, Tochito, es para todos y es para el que lo quiera jugar. Y, y yo creo que los que estamos pensando en la siguiente generación, nos encantaría ver que nuestros hijos tengan que jugar sin que tengamos que correr el riesgo de, de que vivan lastimados y teniéndose que meter en las tinas de hielo para ver si salen de los, de los golpes. Y, y solo para cerrar ese punto, incluso el tochito femenil y, y varonil me da una sensación de salir de algo que también creo que fue muy tóxico, que fue esta liga del injury bowl que ponía a la mujer a jugar en... en, en y me parecía en serio serie y me parecía en, el en su momento. Uh -huh. Creo que en su momento llegó uh -huh. en un momento donde las audiencias se permitían otra cosa y estábamos acostumbrados a que eso podía ser normal y no estaba no estaba mal en ese momento y no pensaría que ahora está mal. Pero creo que quitan un elemento que, que le da mucha audiencia y mucha morbosidad y empiezas a, a valorar el. Que jueguen bien, que las jugadas sean espectaculares, que, que haya calidad de juego y no depender de si están en ropa interior para que haya más audiencia. Y eso también me parece espectacular.
1: Tremendo caso ese, ¿eh? o sea, porque eh, efectivamente, digo, eh, caemos en, este, en esta uh -huh. discusión eterna de si podemos juzgar eh, al pasado desde el presente, ¿no? Este está complicado, ¿no? <risa> pero, eh, pero sí, la verdad es que justo lo más importante es eso, ¿no? Que empiezas a saber eh, cómo juegan estas chicas. O sea, de, de verdad, yo en mis sueños más elevados... Juego igual, así de bien como juegan ellas, Tocho, ¿no? O sea, jamás. La verdad es que son buenísimas. Tienen una preparación increíble. Y eso es lo que tiene protagonismo ahora.
0: Sí, específicamente el caso de, de Rebeca. Si nos está escuchando, un saludo porque la conozco bien. Y me impresiona de dónde saca tiempo porque veo la preparación eh, para jugar este deporte, el flag fútbol, pero también la veo en todos lados eh, en, en su trabajo. Lástima que le broncos ¿no? también. ¿Eh? Y de hecho, eh, esperen cosas juntos muchachos, así es que ya, ya estaremos ahí este, trabajando con, con Rebeca. Eh, sí, la verdad es Nada más que admiración que tengo para, para ella, la verdad ya, ya se lo he dicho, y creo que ella eh, y todas las chicas que, que fueron parte de este equipo campeón empiezan eh, a, a ser guías o esta punta de, de, de lanza para las nuevas generaciones. Incluso, digo, mi hija empezó a jugar eh, hace seis meses flag fútbol, tiene ocho años, eh, y, y lo primero que hice y cuando vi a Rebeca le dije, oye, ¿me podrías mandar un mensaje para mi hija porque creo que es importante y oh, ya sabe quién es Rebeca Landa le mandó su mensaje porque juega Tocho, entonces ella emocionada y motivada, o sea, eh, eso es muy importante, que, que esto esté pasando y, y que esté pasando también en México ¿no? o sea, no estemos hablando que es algo que, que es de Estados Unidos y que nos gusta el deporte, pero creo que en México es importante también que se viva este tipo de experiencias.
2: Ahora, creo que también algo, algo que sucede es el sentido de pertenencia ¿no? y creo que todo esto apunta justo a esa parte ¿no? El cómo, el cómo la propia liga y los esfuerzos de comunicación de, de las marcas y de los equipos eh, generan este, este esquema en el que yo me siento perfectamente cómodo de presumir que le voy a tal equipo. Y entonces ahora cuando llega ya el flag football pues entonces ya no es, porque digo, y si hablamos de, de masculinidad tóxica, pues había gente que decía, pues tú juegas tochito porque le tienes miedo a los golpes, ¿no? Porque incluso había ese tipo de percepciones, ¿cierto? Y, y poco a poco el ir empoderando todas esas causas, claro, tener ligas claro. femeniles sin tener sí, que sí, sí. buscar el entretenimiento barato de la, del injury fútbol también genera ese, ese tema. Pero, por ejemplo, yo me gustaría preguntarles, todos aquí tenemos la historia de terror, ¿no?, de nuestros equipos. Y, y las malas rachas y los malos momentos, Alex tiene que aclarar que le va a los Bucaneros desde antes, ¿no? Porque justo, ¿cómo empiezan estas marcas a generar este sentido de pertenencia y fidelizar a sus equipos? No sé, por ejemplo, yo conocía a los Broncos, pues en la época de Elway, ¿no? Y tal vez tenía, fueron dos, bueno, fueron varias grandes temporadas con dos títulos. Y entonces este bajón que sigue, pues empiezas a entender que es un sube y baja que tiene la propia liga. Pero yo quiero imaginarme los fans de Nueva Inglaterra que vivieron en una época dorada de pues, una dinastía. ¿Cómo soportas realmente ese bajón, no? ¿Cómo, ¿Cómo soportó, por ejemplo, los Cowboys, <risa> el equipo más valioso de la liga? Pues, ¿cómo, cómo, cómo, cómo pasas de, de Ackman o Ackman? ¿no? ¿Cómo se llamaba el, el Aikman, perdón? Este, pues, ¿cómo pasas de ese momento de gloria? A el sube y baja a Tony Romo. ¿no? <risa> <risa> pero ju justo una amiga que logra poder hacer eso, ¿no? De, de, de pasar de la gloria al, al, al pues al, al, al ya no ser ese gran equipo, y mantener esa esperanza viva, creo que es, al es algo muy, muy, muy reconocible, ¿no? Mantenerte en los buenos tiempos está fácil, todos lo pudieron hacer. Pero ese sube y Totalmente. baja. Totalmente. Sí, claro.
1: Y, y no, la verdad es que, o sea, si, si me lo preguntas, no sé cómo, o sea, como fan, ¿cómo, cómo puedes aguantar tanto? Eh? O sea, ya lo analizas un poco más de manera teórica y pues está un poquito más sencillo entenderlo, ¿no? Pero sí, como fan es es, es este es todo un caso el, eh, cuando te encuentras gente que le va a los Browns, por ejemplo, o que le va a los Bengals y que apenas esta temporada tuvo aparición en el Super Bowl, no ganó. Pero, digo, tenemos un colaborador nuestro aquí en el staff que <ríe> le va a los Bengals, y tenemos uno que le va a los Browns. ¿Por? O sea, ¿cómo lo hiciste? <ríe> y es que sabes sí, sí. que, o sea, eh, eh, saludos al mismísimo eh, a nuestro querido Oscar Aguileta, que es, eh, es nuestro colaborador que le va a los Browns. cuando O sea, está, es un tipo joven, <ríe> bastante más joven que nosotros, o sea, no es como que diga, no, no tiene vicio no está sano no no a lo que me refería es o sea no es como para que te haya dicho no pues que yo vi a Jim Brown en los sesentas no pues no o sea no tienes nada de qué agarrarte no y aún así la explicación que él me dio algún día no pues es que a mí me gusta mucho la historia y la tradición de ese equipo oh wow entonces ahí es donde empiezas a entender no o sea cada equipo tiene su propia como que su propia aura la, una, su propia narrativa, sus propias historias, ¿no? Que alimentan a esta afición aún en los tiempos más difíciles, ¿no?
2: Y sin ganas de ofender a nadie, es como es como los horóscopos, ¿no? Y entonces esa mística y ese algo que va detrás de tú dices, bueno, yo no logro entenderte, pero claro, tienes un punto. Claro.
0: <risa> y ahora que tocabas el ejemplo de, de los Pats, que estoy seguro que muchos fans no conocen esos bajos, o sea, es y, y otros se, se fueron, se fueron a, a acompañar a Alex, ¿no? Este, a, a los Box con, con el cambio de Tom, <ríe> Tom Brady.
3: Ahora hay más fans de, 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 de los Bucaneros. Exacto. O sea, yo antes veía a uno y era como, ¿qué pedo? Somos 10 y ahora es como, Ay, yo también. Y estoy seguro no, que,
0: claro. que hay muchos.
2: Pero porque entonces salen con el... Yo, es que yo siempre fui fan eh, de Brady. Eh, es, es,
0: Solo que no sabía. <ríe> ya, eh, hemos conocido uh -huh. varios casos al respecto, pero, pero efectivamente uh -huh. creo que uh -huh. no todos los fans lo soportan porque en la actualidad... Me parece que es mucho más fácil seguir a un jugador, y el caso de Brady es un gran ejemplo, ¿no? Eh, y también eh, se hacen de estas de esas estrellas. También lo, lo vivieron los fans de los Colts que se enamoraron de Peyton Manning y que al final de cuentas cambió de equipo y se fue a los Broncos. Y algunos decían, bueno, hasta veía Jersey mitad azul, mitad naranja, ¿no? Que eh, este, decían, yo apoyo a Peyton Manning, pero, pero donde juegue. Y, y se llegan a dar estos casos en épocas recientes yo cuando, también cuando empecé a ser fan de los Broncos fue justamente por John Elway afortunadamente no lo vimos en otro equipo no sé qué habría pasado lo que sí lo que sí sé es que en esa época viví decepciones terribles no tres Super Bowls que fueron prácticamente palizas no y, y, y muchos estoy seguro en esa época también se bajaron del barco dijeron no yo para qué me quedo aquí yo lo que quiero es disfrutar no estar sufriendo bueno los que fueron pacientes tuvieron la, la fortuna de, de vivir dos Super Bowls y que bueno, pero, pero en, específicamente hablando de cada equipo, me parece que cada uno tiene su magia y tiene la forma de mantener esas estrellas, los que lo mantienen, por ejemplo, el caso de Tom Brady, Peyton Manning, eh, Troy Aikman en su momento, que yo le echo más la culpa a Emmett Smith, que, que era un equipazo de los Cowboys, me parece que ahí es donde creo que es la clave para muchos equipos de la NFL, ¿no? Tener esas estrellas. Exactamente, o sea, ahí es donde tienes esta,
1: esta como transición a esta era moderna en donde la marca personal. Eh, empieza a pesar mucho, ¿no? Y, y es donde siempre hago esta comparación entre la la NFL y eh, la NBA. La NBA está mucho mucho más liderada por sus jugadores y por sus estrellas y porque a donde va este eh, LeBron James ahí va la gente, ¿no? Y eh, como que va mucho más ligado al jugador que al equipo. Y acá en la NFL siempre ha sido mucho más la mística del equipo que la mística del jugador particular, pero en las últimas épocas estamos viendo casos Tom Brady o del Beckham. No, este bueno, el caso Colin Kaepernick, que es toda una sí, este
3: en marketing, es todo un caso de
1: estudio en sí mismo, no? <risa> pero empieza a permear también esta liga. no
3: y, y saben que es algo bien importante también para todos los que nos escuchan y son les gusta el marketing o trabajan eh, en el mundo del marketing. Es que, me queda muy claro cuánto hay que aprender de la NFL y sus equipos, porque todos los ejemplos que estaban hablando ustedes, yo ahorita voy a traer algunos que tal vez son de otras, de otras categorías, de otras industrias, pero es el lo que un marquetero busca es el amor por tu marca. Es lo que todos nosotros que trabajamos todos los días construyendo algo que le llamamos marca, soñamos con que la gente ame nuestra marca, se ponga a la playera de nuestra marca, defienda nuestra marca, se vaya al restaurante, si nuestra nuestra marca a uno donde sí, todo eso que el sesgo del marketinero eh, a lo que nos dedicamos, la NFL y sus equipos lo logran impresionantemente. Voy a traer dos ejemplos que me llegan a la cabeza, pero no sé cuántos de ustedes y de los que nos escuchan alguna vez sintió ganas de comprar ropa en Abercrombie Fitch, no y, y los que caímos, porque voy a, voy a, voy a entrar en ese grupo, eh, les recomiendo entrar a Netflix a ver el documental de la marca, y es impresionante la experiencia que se siente al ver ese documental de darte cuenta que consumiste una marca que prácticamente declaraban eh, el tema racial y cómo a quién le querían vender y por qué ponían este a, a los modelos super mamados guapos y filtro de si eran guapos, no eran guapos, tono de piel de dónde venían. Impresionante, es una cosa que que que, que incomoda el haber algún día aspirado o haber comprado ropa ahí en el pasado eh, ahora en México, para todos los que vivimos en las redes sociales, el tema Sonora Grill ¿no? Este, uh, y, claro. y, el, y el tono de pie y dónde te sientan. Pero traigo esos temas porque ustedes hablaban de, de estas temporadas terribles para, para un fan de un equipo que pasó muchos años perdiendo, pero, pero casi que pareciera eh, una dinámica en donde cuando tu equipo más te exige... Hay más, estas, y, y en exigencia me refiero a seguir apoyándolo aunque no dé resultados, aunque eh, hagan movidas eh, inex o sea, inexplicables y que eh, vendan a un jugador que no hace sentido, compren a otro que hace menos sentido. Y, y pareciera que lo que logran estas marcas y lo que tenemos que aprender es, incluso en los momentos más difíciles, tienen a sus fans demostrando amor por sus marcas. Cuando de pronto nosotros. Podemos haber creído que amamos una marca, pero nos damos cuenta que, que, que fuimos engañados. Y ahí está el ejemplo de estas dos que acabo de mencionar. Creo que todos los que estamos en esta industria tenemos mucho que aprender porque eh, Berna creo que mencionó el tema del storytelling, ¿no? Cómo mantener una narrativa que sea, que ponga también al fan en el centro y le dé en todo momento eh, un rol de entretenimiento, de sentirse conectado. Este, Jorge mencionaba también como este, este, este modelo de que todo el año hay algo, tal vez no tan emocionante como el septiembre a febrero, pero siempre hay algo este, y, y creo que tenemos que aprender mucho de eso porque hoy vivimos en un mundo donde una marca, el community manager se vuelve loco y postea una estupidez y, y, y se cae la acción y, y la gente deja de comprar o compra el triple ¿no? Y, y, y creo que los equipos y la NFL te demuestran esa madurez, cariño por una marca, construcción de, de lo que me me gustaría llamarlo ritual, ¿no? porque creo que el equipo te da también un ritual, te da una sensación de pertenencia y, y, y la reflexión, por lo menos de este lado, es, es cuánto tenemos que aprender de lo bueno y darnos cuenta que salen la liga, los equipos que evolucionan, que saben quiénes son sus nuevas audiencias, como el ejemplo de Nickelodeon y, y que no se están dejando fácilmente sentir incómodos porque vienen otras categorías, otros... Este, competidores, no al revés, lo usan como un motor para ver qué es lo que tienen que seguir haciendo, y cuando crees que no se puede gastar más dinero, pues traen estadios más espectaculares, y ahí está lo que hicieron los Raiders y lo que hicieron los, los Chargers y, y, y bueno, yo en verdad más allá de, del sesgo que tengo por ser fan de la NFL, creo que cualquier persona, seas o no un fan de la NFL, del fútbol americano hay una lección de marketing 5.0, 6.0 en todo lo que hace la NFL y sus equipos, no sé qué piensan ustedes
1: Totalmente, y sabes, tienen, eh, o sea, esta, esta lección tenemos mucho que aprenderle, estoy completamente de acuerdo, y tienen ahorita eh, un, mencionaba el, el caso de Kaepernick como, como una, una, un estudio aparte, es un poco una prueba que, que le pusieron a, a los fans y en este momento tienen un par de pruebas más, ¿no? O sea, tienen el caso de Sean Watson, tienen el caso de Dan Snyder, o sea, que son escándalos que trascienden lo deportivo, que van a lo social, que van a lo, a lo, a lo, incluso a lo político, ¿no? Y aún así, los fans ahí siguen, ¿no? O sea, bueno, aquí seguimos, ¿no? <risa> Porque no, no me puedo dejar de considerar yo, aficionado a pesar de que trabajo en esto y, este y demás, este, pues aquí seguimos, ¿no? Este Es, es eh, un gran mérito
0: sí, el que tienen sí, totalmente. Sí, me parece que una de las claves es eh, crear comunidad, o sea, este sentido de pertenencia en eh, desarrollarlo en épocas donde sabemos que el interés es bajo por la NFL, es una temporada que va de septiembre a febrero y qué hacemos el resto del año muchachos bueno de manera local los equipos empiezan a hacer este tipo de, de, de actividades para que acercar a los fans a la comunidad de la ciudad en, en la que son locales pero bueno ese, eh, ya hablaba Luis eh, hace rato de esto del de, de, de marketing de manera local porque a los equipos tienen ciertos ciertas restricciones para poder eh, este, llevar su marca a otros lugares y bueno, ya vieron que el mercado puede ser interesante fuera de los Estados Unidos, ¿no? Que justamente para este 2022 comienza con este home marketing area de manera internacional, donde México es parte de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacen estos equipos para llevar sus marcas? ¿Cómo, cómo crean ese vínculo de, de la afición? con el equipo, bueno, a través de los jugadores que los llevan a, a firmas de autógrafos, los llevan a, a este, ayudar a ciertas comunidades, eh, y todo eso va creando un sentido de pertenencia interesante que va ayudando. Ya para cuando llega la temporada, la verdad es que el fan está súper emocionado. Eh, el draft es absolutamente una fiesta hecha para el fan. Eh, eh, nos emociona mucho la primera ronda saber quién va a llegar a nuestro equipo, de estos jugadores, de estos 32 jugadores que son considerados los mejores para, para ese draft, pero, ¿qué pasa cuando baja todo este interés? La NFL le, le empieza a subir a este. A, va a ver el grupo musical, va a estar este, Chris Angel en su espectáculo para que vayan a ver. Eh, es, es, una fe, es una fiesta impresionante el draft. O sea, la gente eh, va de los 32 equipos, no importa cómo hayan quedado el año pasado. Hay fans de los 32 equipos en estos drafts y es realmente eh, de genios esto que hacen eh, los, los de la NFL para crear esa atención a lo largo de toda la temporada, bueno, de todo el año más bien. Y creo que para, para,
2: para terminar de cerrar como con esta etapa o con este, con este tema de aprendizajes, algo que, que creo que también es importante reconocer y que... Y que obviamente todos los marqueteros que están acá afuera, porque algo que me pasa mucho a mí en la universidad es que dicen, bueno, profes, es que tú pones ejemplos de Apple y de Nike y de marcas que están consolidadas, pues obviamente ese camino vino acompañado de muchas pruebas de cosas que no caminaron, ¿no? Y de, y de ir teniendo esta expertise, pero entendiendo que siempre al final el que, el que acuña qué funciona y qué no es el, es el propio consumidor, porque tampoco hemos visto a la NFL necear en cosas que pues al final el consumidor no se vio interesado o no mostró un interés de primera fuente, ¿no? Y creo que este, esta sensibilidad de, de, ok, decir, vamos a hacer un prueba-error, vamos a intentar, vamos a tratar, obviamente, no, no, no darnos por vencidos a la primera, pero de ir acuñando lo que hoy vemos, ¿no? El show del medio tiempo empezó siendo pues, una fanfarria de entretenimiento en medio momento y... Hoy es el momento más espectacular que, por el que mucha gente que a lo mejor nunca se había interesado por, por, por ver el, el Super Bowl, pues hoy por lo menos la puerta de entrada es el show de medio tiempo. Y entonces dicen, oye, está interesante esto del domingo comer papitas y alitas y tomar cerveza. Y entonces es la puerta de entrada, ¿no? Pero todo viene a partir de esta experimentación constante y de entender que al final quien toma la última decisión es el consumidor, ¿no? Y, y si tienes
1: sus, sus casillos ahí que dices, ay, este no le salió. O sea, me vino ahorita a la mente que mientras hablabas eh, lo que le llamaron la World League o la NFL Europa, ¿no? O sea, intentaron replicar su misma liga en Europa, no pegó, no jaló. ¿Qué hicieron? Inventaron el American Bowl. No, no llevemos una liga, llevemos un juego. Y empezaron a llevar pretemporada a diferentes lugares. Hoy día hay... tres ¿cuántos juegos en, este año? En ¿Cinco? Inglaterra? ¿Seis? En Londra, o sea, hay Alemania. tres juegos en, en UK hay uno en, en Alemania y uno en México o sea ya tienen cinco partidos al año en diferentes lugares del mundo y espérate porque vienen muchos más ¿no? o sea es
0: un poco prueba-error. Sí, no, y, y, <risa> y una de las claves me parece que es conocer a, a, a tu público, ¿no? Creo que en, en marketing es algo clave, ¿no? Tienes que conocer a, al, al consumidor, a la gente que realmente está interesada en tu producto. Y bueno, ta, además de buscar estrategias para que la gente que no está poniendo atención, justamente como lo mencionas, el show de medio tiempo, que ya es patrocinado, ¿no? Además, o sea, ya tienes ahí ese, ese vínculo <risa> con la gente que... Y, y, y sé de muchos casos que nada más va a haber el Super Bowl por el medio tiempo. Literal.
3: Y, y, y ojo que no todo es miel sobre hojuelas para esta liga, y ahorita lo acaba de decir Jorge. Eh, es, es solo sembrar la pregunta, porque la respuesta creo que no la tenemos ni uno de nosotros. Pero se, viene, se vienen varias preguntas donde, por todo lo platicado aquí, no creo que la NFL tenga eh, un problema, pero, pero vienen dos grandes mensajes a la NFL en términos de actualización, en términos de estar eh, considerando el futuro. El primero es ya no existe el Pepsi Halftime Show. Entonces Pepsi decide salirse del Halftime Show. Entonces eh, hay varias preguntas que, que en el mundo del marketing se hacen. ¿no? ¿Será que están concentrando demasiado dinero en un único momento del año? Eh, pero a ver, el último show traía... A, a Snoop Dogg, Eminem este, 50 Cent salió de su o sea, creo que la, lo que Pepsi, y, y que encima
2: Dr. Dre dijo, ahí van unos cuantos millones para que sea más espectacular sí sí
3: sí, eh, o sea, estamos hablando de una propiedad donde los talentos ponían dinero de su bolsa para estar ahí, patrocinado por Pepsi ah, eh, para muchos nos podía haber engañado de que es algo que venía por mucho más tiempo, y bueno, sale Pepsi y dice, se acabó mi patrocinio del medio tiempo, Ese es, esa es la primera, creo que Buena eh, postura que ahora la NFL tendrá que explorar y la otra y tal vez este no sé si es nueva para muchos de los que están escuchando, pero pero también eh, anhauser Bush con su marca Botlight, Light sale del patrocinio del Super Bowl. Eh, entonces creo que son dos marcas de un tamaño, un legado enorme eh, no quiero decir dándole la espalda porque me parece que sería muy negativo, pero, pero sigue dando tal vez un pasito para atrás. No creo que ninguna de las dos marcas se termine desenchufando de la NFL. Creo que están replanteándose cómo es su relación con la NFL. Pero, pero creo que estamos entrando a un momento donde la NFL, como fue el caso del Colin Kaepernick que lo sacó avante, obviamente de la mano de Nike, pero lo que mencionaron de los jugadores y sus escándalos. Pero creo que es un viene un nuevo reto que creo que la NFL lo va a a sortear de manera espectacular como siempre lo hace. Pero creo que viene un reto donde la liga empieza a darse cuenta cuando tal vez tiene que pensar también en la comercialización de los equipos, de las regiones, de los partidos fuera de casa, de las aficiones de cierto equipo en cierto país para recuperar eh, las ganancias y los patrocinios y el dinero que había por detrás. Eh, y me parece que estamos viendo un momento donde donde se le va a exigir más el retorno de inversión a esta lana que se le pone detrás a la liga. No me queda duda que lo van a hacer de manera impecable, pero, pero es interesante, porque aunque hablamos de un montón de cosas eh, que aprende la NFL, puede ser que la lección más importante estemos apenas por verla, que es qué vas a hacer cuando se te, sal se te salió de tu eh, este P&L y de tu estado de resultados pues un, un dineral, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digo, el, el, la nota cuando salió esta de, de Pepsi, según recuerdo, el asunto es que Pepsi quedó como patrocinador de la NFL, pero presencia en Sideline y demás con su marca de Gatorade y demás, o sea, eh, cosas por el estilo, pero sí se salió del, del, um, del patrocinio del medio tiempo y creo, no sé si ese haya sido el... el, el el factor determinante, pero el asunto es que la NFL le subió el precio a los derechos del Halftime Show tremendamente y Pepsi dijo, creo que ya no estoy para tanto y este nos quedamos con Gatorade nada más ¿no? en el, Se en complicó el la en las bancas, no? Y entonces justamente ese es, eh, ese es el asunto que también ese es un gran talento que tiene la NFL, que todo lo que tiene lo convierte en inventario todos los equipos, cada una de las cosas de, que tienen, cada uno de sus assets son un inventario. Es decir, su, cada uno de sus jugadores es un inventario que yo puedo comercializar. Cada mi equipo de animación, mis chillers son un inventario. Eh, esa pared del estadio es, es inventario porque ahí puedo poner un anuncio. Eh, este huequito es inventario porque puedo poner una concesión de hot dogs. O sea, todo uh -huh. es inventario de sujeto a comercializarse, ¿no? Entonces, y, y obviamente, eh, para sumar a, a la experiencia de marca que decían, y este, eh, para un poco, sí, si compensar,
0: sí, si o sea, y diversificar, ¿no? Sus ingresos. Yo podría visualizar hacia dónde se dirige la NFL en este tema en el que mencionas, eh, Alex, en el que están perdiendo ciertos patrocinios, pero ya recientemente, y es un tema espinoso, ¿no? Porque, bueno, metes ahí otro, otros ángulos de donde lo puedes analizar porque el mundo de las apuestas ya invadió la, la NFL, ¿no? Ya eh, permiten marcas oficiales de casas de apuestas. Eh, incluso el Estadio de los Saints recientemente cambió de nombre a, a Caesars eh, un, un casino importante, bueno, que es prácticamente una casa de apuestas. Eh, te podría decir marcas que están eh, entrándole a este mundo y que pues creo que es también una generadora de mucho, mucho dinero, ¿no? Este, me, imagino, me atrevería a decir que mucho más de lo que podría aportar eh, Pepsi. Entonces, como bien dicen, creo que eh, aplica aquí muy bien eh, en la NFL que no dan un paso sin Guarache. O sea, creo que si pierden sí, sí. algo es porque ya tienen tres, cuatro opciones más. Ya tienen tres sí. ganados.
3: Es correcto, yo también creo que va por ahí. Y, y para cerrar, me gustaría aventarnos un volado cada uno de nosotros al futuro y empezar, tal vez con una única cosa, pero tengamos que, que regresar en unos 10, 15, 20 años a escuchar lo que vamos a contestar ahora. Pero me encantaría, Luis, Jorge, eh, Berna, ¿qué predicción se avienta cada uno de ustedes en cuanto a algo que vamos a ver en la NFL en el 2050, 2040? ¿Qué, qué se imaginan que... Va a tener la NFL, obviamente desde el punto de vista de marketing o de audiencias o de crecimiento, pero ¿qué, qué locura se aventarían si les decimos, a ver, la NFL 2050, ¿qué va a estar pasando?
2: Digo, yo me puedo imaginar, digo, me quiero aventar algo loco, pero me, me puedo imaginar este, no sé, presencia de, de estadios y de, y de espectáculos en un metaverso, ¿no? Tal vez. Un tema de, de poder eh, tener este fan fanshows, fanfests, eh, itinerantes en plataformas que no existen en este mundo real, creo que lo veo viable.
1: ¿Sabes qué? Más o menos ligado a eso, estaba yo pensando en inteligencia artificial. Digo, la NFL históricamente ha ha abrazado muy bien la tecnología, no es una de estas ligas que, que le viene muy bien y que, que experimenta y si no funciona, lo quita inteligencia artificial en entrenamientos, en preparación, incluso en el juego no, no visualizo exactamente cómo podrían aplicarlo al juego, pero veo no tan lejano el, el uso de, de inteligencia artificial de alguna manera. En,
0: en sí, las para, para visualizar el futuro tienes que ver tendencias, ¿no? Y la NFL ha sido pionera en el uh -huh. uso de la tecnología. Yo también iba eh, por ese camino, ¿no? Eh, en la actualidad vemos muchas ligas y deportes profesionales que ocupan la repetición instantánea, que fue... Cosa que, que se creó en la NFL, ¿no? Eh, decíamos en el fútbol, soccer, no va a haber repetición instantánea. Bueno, ya la hay. Entonces, eh, voy de la mano con lo que comenta Luis. Creo que yo sí si visualizo algo, es la eliminación de los cuerpos arbitrales para aplicar la tecnología y tomar decisiones de manera, eh, digo... Buscando ahí, no sé, temas tecnológicos aplicados para que se sepa que si es primer día, si hay un castigo, si etcétera, etcétera. Entonces eh, podría ir por, por ese camino, yo creo. Oye,
1: ¿podríamos empezar por eliminar las cadenas? Ándale. O
0: sea, oye, una tuna,
1: estamos echándole flores a la tecnología. Las líneas y virtuales. Los dos ¿no? señores. Cadenas. ¿no?
0: Digo, las los líneas, líneas los virtuales, virtuales y... que, se, que ocupan lo, lo, las televisoras, que nada más las, las vemos. Lo, los...
3: Es que
2: seguramente están sindicalizados. Güey. Exacto, por eso no los pueden quitar. ¿no?
3: Qué buena comparación de lo que es un ritual y, y el heritage de la NFL, que es tener a dos señores por lado <ríe> moviendo <risa> las cadenas eh, versus lo que pasa donde la tecnología de la televisión ya te permite ver dónde es el primero y diez, ¿no? Exacto. Yo me aventaría eh, una que es muy parecida a la tuya, Verna, pero desde el punto de vista de cámaras, yo creo que la experiencia del de, de consumidor desde dónde quieres ver el partido, yo creo que en, en el futuro y tal vez no tan lejano, vamos a poder tener la cámara del receptor, la cámara del Tyrant, la cámara del eh, Safety eh, no descarto el balón tenga cámaras, entonces tengas la cámara del balón cuando lo está cachando eh, el receptor, e eh, incluso esa visión de tantas cámaras te puede llevar a sentirte en la cancha mientras estás en tu sillón, por eso se conecta con el metaverso y todo lo que decías tú, Berna. Y la otra, creo que en el mundo de, la in de, la in de, de ser incluyente, eh. No sé, pero igual y existe la versión de los Paralímpicos para la NFL. no. Sé que en el mundo del colegial ya hay casos. no. Tenemos un jugador que, que, que tiene solo una mano y es un caso también que Nike explotó muy bien. Pero pero no sé, me, me parece que la NFL tiene todo para explorar el, el la versión Paralímpics de, de la liga. Pero bueno, tendremos que volver a escuchar este capítulo en muchos años para ver quién de nosotros estuvo más cerca o más lejos. Pero bueno, eh, Luis, Jorge, equipo de Primera y Diez, qué, qué increíble conversación, qué peligrosa porque si no la cortamos empezamos a hablar de los equipos del futuro, qué esperar de esta temporada y entonces este, esto se vuelve un capítulo de seis horas, pero de verdad muchas gracias y a los que nos escuchan, eh, invitarlos a seguir todo lo que hace el equipo de Primera y Diez, página web, este, redes sociales, podcast, nos pueden ahí... Luis Jorge, compartir todos los este todo lo que se está perdiendo la gente que hoy por hoy no, no los consume para que vayan y vean todo lo que ustedes hacen relacionado a la liga.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Este, gracias por, por, por la plática. Una gozadera realmente. Es, es, es un buen match, marketing y NFL. Y sí, a la gente que, que, que no conozca y que le dé curiosidad y que este quiera seguir la liga un poquito más de cerca, tenemos un montón de plataformas desde sitio web y artículos y análisis y opinión y demás escrita en primero y 10.com. Eh, tenemos pues nuestras cuentas de redes sociales en eh, prácticamente en todos lados. Si ustedes le ponen primero y 10, les van, les va a salir algo. Instagram es con número el 10. O sea, es primero y uno cero. Ajá, primero y 10 y eh, tenemos canal de YouTube en donde hacemos mucho contenido en video, eh, mucho, mucho contenido en vivo. Hacemos transmisiones en vivo y demás. Este um, y um, podcast, por supuesto, estamos aquí como parte de la red de Sonoro. Este publicamos varios, varios episodios a la semana, cuatro, cinco episodios a la semana, más o menos desde diferentes ángulos. Y eso es algo de los de lo que nos preciamos mucho. Es eh, encontramos un ángulo desde el cual a ti te pueda gustar la NFL, ¿no? O sea, no importa si no le entiendes muy bien y lo que a ti te gusta es el fantasy, nada más. Ah, pues tenemos un espacio de fantasy. Si te gusta este eh, temas de noticias, pues aquí hay, no? Si te gusta el deporte, también le entramos, etcétera. O sea, eh, encontramos con un ángulo para que puedas disfrutar la liga desde tu propia
3: experiencia. Pues muchas gracias. Y a los que, les gustó este capítulo, síganos en arroba un branded podcast y nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao.
1: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and
2: conditions. 18 plus.
1: Listen up. I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just
0: wants mommy, but you're not giving up. Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes. Now let's go win the sick playoffs.
2: Daddy, I just want my soup.
0: Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. Hm. Instacart for the win.